0: не показывает внутри моего сознания образ стула, который, я увидел, мне понравилось, и поэтому я его захотел, и туда и тогда у меня возникла причина, как потребность сидеть. В тот момент, что я представил себе стул, и увидел, понял, что это такое, у меня появилась причина, желание, потребность. Вот эта потребность, она стала причиной, и теперь э, благодаря ей я выполняю дети и так далее создаю стул, потом его использую и сижу на нем. Получается цель была что? Вот этот вот конечный результат, вот этот вот конечный результат, он, он был еще до того, как появилась потребность, до того как появилась причина. То есть творец хотел, чтобы я создал стул, так он у меня создал потребность в ней. как потребность он у меня создал. Он дал мне в моем сознании образ этого стула. А почему образ стула порождает эту потребность? Потому что ясно, чтобы захотеть сидеть, я должен представить себе эту форму. Вот так я могу расположиться, вот так я мог бы это. Да? То я стою, как, как конь постоянно стоит. А Оттуда я тебе представил, что можно просто сесть. И вот это вот, я утрирую, понятно, да, но мы можем перевести это на любую, на любую действительно самую сложную, вот эту вот идею. Получается, что когда в моем сознании появилась это видение, эта картинка, стула, конечная, и тогда у меня появляется желание. Ах, как было бы хорошо, если бы у меня это было бы. И тогда это становится причиной, и тогда я делаю действие, и тогда прихожу к цели. Так вот это конечная цель. Это та самая первичная картинка, которая появилась у меня в моем сознании, которая привела меня к желанию сидеть. Получается, что когда, чтобы у человека, да, как это, появилась и причина, это нужно, чтобы вот эта цель возникла в самом начале. В принципе, это одна из, это одна из идей, вот того понятия, что мы сказали, Сохма Асема Махшева Тхила. Конец действия, мысли в начале. Здесь мы понимаем, что их лучше что конец действия, тот самый конечный результат, он мысли появляется в начале, и только потом он порождает причину, то есть потребность. Поскольку когда мы говорим о человеке, а его причине действия, это его некоторая потребность, желание или еще что-то, вот оно, вот эта конечная цель, она порождает это желание, она порождает И тогда она приводит человека к действию. Вот На самом деле, вот это слово даст конец действия мысли в начале. Оно имеет еще один такой очень глубочайший смысл, но мы не будем в него входить, что это суть создания мироздания. Ну, как возникновение мироздания, может быть, как-нибудь обсудим этот вопрос. Во всяком случае, мы идем дальше. И так это, да, и так это, э, да, и так это понятно. То есть э, мы говорим о причине и цели. Мы хотим говорить о причине и цели. Причина – это, вот, скажем, моя потребность, желание или еще что-то. И цель – то, к чему я. Но ну, чтобы привести причину к цели, надо создать, надо делать какое-то действие. Где делается действие? Делается действие в природе. В природе. Но сама причина и цель, она не находится в природе, она находится в сознании человека. Да? Это, это мы поняли, да? Сейчас я сейчас Сама причина не находится, да, причина и цель это как бы в мире мысли, назовем так. Потому что я только это вижу у себя где-то мысли. Я где-то у меня появляюсь, это же картинка, она находится где-то в начале моего желания. Кто-то скажет, что мое желание, моя потребность это, это, это физиологическая, это материальная вещь. Но на самом деле это тоже не так. Потому что ей предшествует та самая картинка, та самая цель, в которой находится только мысли. И самопотребность тоже, в общем-то, не очень находится в педологии. Даже из Но как бы то ни было, получается, что стулу находится в этом мире, в мире природы, а это находится в мире сознания, в мире мысли. Мы, в принципе, это разделили это на два, как, две действительности, духовное и материальное. И мы тогда нарисовали так. Это, в принципе, отображается в этой же смысле слова предназначения. Да, еще раз, вот. Уже такой картине. Получается, что на самом деле, это как бы... Да, Линия, которая разделяет между духовным, миром духовности и миром природы, или миром, э, да, миром э, мысли и миром э, действия. Получается, что мир действий это в природе, а причина и цели находится в духовности, в сознании человека. А посередине, чтобы прийти из причины к цели, нам нужно спуститься в мир природы и сделать действие. Какое действие называется кли? Слово тахлит, оно об этом и говорит. Таф, таф, таф это причина. Кли это орудие. И таф, конечно, это цель. То есть прийти из причины к цели через действие в орудии. Да? Кли, орудие, сделать такое действие определенное. И вот это вот, кли это орудие, мы, значит, это, да, и, э, 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 да это... То есть действие оно происходит в этом мире. Мы еще тогда разобрали, что такое кли само по себе. Кли, оно тоже разбирается по губкам. Кап, ламит, ют, не буду сейчас ходить подробно, но кап это показывает на действие, ламит это показывает на направление, а ют это говорит о бесконечности, то есть духовности. Поэтому как бы перевести слово кли на настоящий язык, это действие, кап, действие, кап рука, действие по направлению, ламмит по направлению к Духовность, к цели, которая находится в духовности. Да, это мы значит задали. Теперь, теперь еще интересная вещь. Вот это вот орудие, которое находится, на котором мы взяли. То есть для того, чтобы привести из причины к цели, нам надо спуститься в мир природы. И здесь делать какое-то действие. Это действие является, э, и, и, и это действие в мире природы создает нам орудие, посредством которого мы выполняем ту роль, для которой да, который мы сделаем. И вот это вот орудие, а как мы узнали, что, что мы можем сказать про это орудие? В данном случае, в нашем случае, это, э, в нашем случае, это стул. То есть, что мы можем о нем сказать? Что это значит? Стул, мы сказали, у стула есть предназначение. Что это такое? Предназначение – это не цель. Цель есть у человека, у стула нет цели. У стула есть предназначение этой цели. А как оно в нем возникло? Человек своими действиями ввел это предназначение, или подготовил, я не знаю, точнее сказать, да, он как бы ввел его в это орудие для того, чтобы оно служило той цели, для которой он в самом начале, для которой он хочет его, посвящает. И тогда, оно является, и тогда на нем появляется предназначение. Теперь, следующий шаг. В чем, каким образом, какое действие входит внутрь этого орудия, и оно становится получает на себя предназначение. Где оно в этом орудии его предназначение? Или скажем, как оно отображается? Оно отображается в его форме. Потому что, когда человек хотел сделать стул, он хотел форму стула. Ему нужна эта форма стула. Это то, что ему нужно. Форма там более сложная. В смысле, форма внешняя, форма внутренняя. То, что, э, материал тоже должен быть такой-то и достаточно крепкий, достаточно, и так далее, и так далее. Он, ему нужно придать этому, там был кусок материи, этому куску материи надо придать какую-то форму, и в тот момент, что есть у него какая-то форма, теперь он может служить для той самой цели. Или на нем теперь есть предназначение, у него есть предназначение. То есть его предназначение выражается в его форме, потому что его форму сделали специально для этого да, это его форма была сделана специально для, этого, для этой цели для этого предназначения. То есть форма несет это предназначение, так мы сказали. Да? Теперь, и... то, получается, что как бы вот это, что это такое за предназначение, то есть цель, для которой он был создан, отображается внутри его формы. И действительно, если мы посмотрим хорошо, что сама по себе форма она не является частью материальности. Потому что кусок материя, кусок материи. Кто видит? Форма – это только когда я смотрю на этого да, и вижу в нем какую-то форму. Я ищу в нем какую-то форму. Рис... А так, на самом деле, для этого куска материя, такой или другой, форма такая, форма другая, то есть его все равно. Не имеет никакого смысла. Получается, что форма – это как бы некоторое отображение, отображение духовности на вот этом материальном предмете, и вот это вот отображение чего? Отображение цели, для которой он создан. Отсюда выходит, что если мы разбираемся хорошо в форме, возьмем какой-то объект, и будем его, и возьмем какой-то объект, и будем, и разберем его форму до конца, до основы, до, до конца, мы сможем понять, теоретически хотя бы, да, можем понять, Цель предназначения этого предмета или цель создателя для его создания ⁇ это интересная вещь. Потому что в стуле отображается конечная цель, в бутылке отображается конечная цель, а значит и в комаре отображается конечная цель, и в человеке отображается конечная цель. И если мы посмотрим на место мироздания и исследуем ее форму до конца, если мы сможем, тот, -то, кто сможет это сделать он может теоретически осознать его предназначение, для чего он был создан. То есть кто ввел на него эту форму для той, да, для той самой... Понятно, то есть форма нам говорит о нескольких вещах. Она говорит нам о его предназначении, о его цели, о цели, для которой он был создан, и одновременно говорит нам о причине его создания, и, или точнее, или глубже, или больше она мне форма какого-то предмета говорит не о Создателе. Да? Что если есть форма, значит Создатель. Почему, как мы говорили в прошлый раз, что на самом деле форма – это отображение, мы сказали, цели, но кроме всего этого, это также отображение, форма – это отображение направленного действия. В форме выражается, проявляется, видится то направленное действие, которое было сделано человеком, для придания этой формы или тем, кто его создал, получается, что сама по себе форма говорит не также о создателе. Она говорит не о цели, говорит не о предназначении, говорит не о создателе. Поэтому, если я вижу какую-то форму сложную, то я сразу пред... представляю себе, кто мог ее создать. Я сразу знаю, что есть у нее создатель. В этом суть спора между религиозным миром и миром, как это, тоизмом или так, что. Что мы говорим, что мы не что мы когда мы видим какую-то осмысленную вещь, осмысленный предмет и так далее, мы говорим, что он не мог возникнуть сам по себе, а он является результатом направленного действия. Результат, потому что в самом предмете мы видим эту направленность, его форме мы видим эту направленность. То а той самой цели, для которой это. И поэтому нам, как говорят, и, да, в еврейской философии, мир, он сам есть доказательство существования Творца. Сам мир, когда я смотрю на мир, и, если бы это был какой-то хаос, то тогда, может быть, нет. Но когда я вижу в нем порядочную систему, мне это говорит о том, что кто-то этот порядок установил, потому что не может быть порядок без того, кто бы установил. Так мой раз. Не будем ходить там в сейчас, а вот, это в прошлый раз. Нет. Без этого. Теперь, если это так, да, если все это так, то тогда мы можем уже, тогда, и когда я хочу понять смысл чего-либо, я должен учесть все эти моменты, о чем мы говорим. Поэтому говорим о человеке, если знает, значит, так у нас есть как бы два вопроса. Ну, понятно, я не хочу разбирать там разные споры между эволюцией и еврейским мировоззрением. У меня есть ряд лекций по этому тему. А здесь, как бы, не хочу ходить из споры, но, но, но нам понятно, да, вот когда мы говорим о мире, мы видим мир перед собой очень упорядоченный, с определенной формой. И, на, и нам ясно, что если есть какая-то определенная порядочная форма, то это свидетельствует о, да, то это свидетельствует само по себе, свидетельствует о создать, Да, и поэтому есть, да, он его создан. Вопрос только для чего и зачем. Это, это весь вопрос, который у нас возникает. Да, поэтому... Но и, и тогда, если мы смотрим... Когда мы разделяем на две вещи. Во-первых, зачем нужен человек, для чего был создан человек и для чего был создан мир. Кто-то придет и скажет, смотри, почему человек, что от чего был создан человек. А почему ты отделяешь человека от мира? Скажи, что мир — это часть Человек ⁇ это часть мира, и Творец создал этот мир. И если у тебя есть вопрос, для чего он был создан, этот мир, то тогда ты также получишь ответ, для чего был создан человек. Ну, во-первых, по-простому можно сказать, подожди, ну это не всякого человека удовлетворяет. Когда комара спрашивают, да, для чего создан комар, комара нет такого вопроса, для чего он был создан. Так что нет вопроса, может быть, я, когда рассуждаю, я могу подумать, зачем нужен комар. Но самому комару это не важно. А вот человек, он задает себе вопрос. Почему я создан? Ладно, допустим, же я тоже как комар. Допустим. Но комар, мне интересно, что с ним происходит. А вот насчет меня интересно, да? Ну, может быть, насчет комара тоже интересно. Мы делаем исследование, зачем нужен комар, да? Может быть, нужен для чего Конечно, нужен. Но, но, но меня интересует, для чего я для чего я был создан, для чего меня создали? Это одна вещь. Но на самом деле, более того, ответ на, на самом деле здесь больше, чем это. А вопрос о смысле человека, он не, не, не может быть, невозможно на него дать, невозможно дать ответ на вопрос, для чего создан человек, по какой смысле у человека, в рамках, в рамках того, что он часть мира. Да, почему? Мы сейчас пытаемся войти в это дело и понять. Э, да, прежде всего, да, пример, я вам приведу пример. Есть, э, да, едет машина. Скажем, инопланетяне прилетели на землю. Да ничего не знают, ничего не видят. Вот первый раз, значит, смотрят на землю, вышли там на дорогу. Видит, едет машина. Машина, по сути, везет, э, везет врача. Да, просто. Теперь, значит, ну, матьянь-то не знает, там, инопланетяне не знает, кого и что, это тогда какой-то объект движется. И он начинает его там просвечивать, и так далее, и И вот к какому выводу он придет? Давайте посмотрим. К какому выводу он придет? Вот есть машина, да, там, и, и посмотрит на все, значит, как мы сказали, он будет исследовать его форму, внешне и внутренне, да, посмотрит там из колеса, есть передача, есть поршень, есть да, всякие разные детали, тогда он поймет очень хорошо, что колеса для того, чтобы она двигалась, там, передача нужно так далее, чтобы передавала это, даже понять для чего поршень, двигатель, все сможет понять. Он даже может понять, для чего нужен руль, чтобы та Каинах, если нет руля, то машина не знает, куда она сойдет. Он даже может понять, для чего там нужен человек, который сидит на первом сидении. Одно будет ему непонятно, Почему, для чего нужен там тот человек, который сидит на заднем сидении? Какой смысл? Вот мы исследуем этот объект. Вот есть эта машина, и внутри, значит, сидит там вот этот вот на заднем сидении Зачем он нужен? Какую пользу он приносит этому миру? Этому, этому, какую пользу он приносит этому, да, этой машине? Какая роль его в машине? То есть внутри машины любая деталь. Любая деталь внутри машины, она осмыслена. Её, и у него есть специальная форма, которая соответствует какой-то роли в этой машине. И одно непонятно. Вот этот человек, который сидит на заднем сидении, совершенно нет никакого объяснения, зачем он там сидит. И здесь сказать по правде что тот самый инопланетянин так и не сможет понять, если только он сам человек и, и, со своими слабостями встречается. Если у них только на Марсе тоже, наверное, <фе> врачи ездят в машинах <фе> или где-то, <фе> может быть, помер. А так, в принципе, нет, мы понять. Почему? А в чем проблема? Потому что на самом деле этот человек на заднем сидении, он не нужен этой машине. Это не значит, что у него нет цели и нет предназначения. У него, конечно, есть цель. Только его цель, или предназначение, его цель, она не находится внутри машины, находится вне машины. Наоборот, он использует эту машину для того, чтобы выполнить свою, свою роль. Конечно же, есть важная роль. Он должен спас, э, да? э, спасать жизнь людям. Он должен спасти жизнь человеку. Он, а очень важная роль. Только внутри машины она никак не отображается. Не просто не отображается, и нет нет внутри машины. Его роль не находится внутри машины. То есть любой объект внутри машины, любая деталь, она находится внутри машины, Ведь какая-то роль внутри машины для того, чтобы машина функционировала. И только этот человек, который там сидит, у него нет роли внутри машины. Но его роль не машины. И вот наоборот, сама машина, это орудие, он использует его как орудие для того, чтобы выполнить эту роль. То есть для машины он только обуза, паразит такой. Зачем он нужен? С точки зрения машины он паразит. На него тратится горючее и вообще там так далее, вес лишний и все прочее. Но на самом деле вот эта вот машина, это орудие для достижения той цели, для которой у него, конечно, здесь, Для выполнения его роли, которая у него, конечно, есть. Если вот так мы посмотрим на мир, да, то мы тоже смотрим очень интересно. Если мы смотрим на комара, зачем нужен комар? Такие есть объяснение, там зачем нужен комар? Зачем нужен какой-то животное? Зачем нужен какие-то мыши? Зачем нужен какие-то бабочки? Какие-то... Не один раз делали эксперименты или не эксперименты, что там взяли там где там э, э, в Китае что ли там как-то перебили всех воробьев или что то такое не помню. Ну какое-то это и сразу превращается в пустыню. Почему уж ну, это? Они, значит, поедают каких-то личинок, на те поедают, <связываются> и там -то... то есть у них есть какая-то роль. Они играют какую-то гармонию в мире природы. То любое животное, любой объект природы, если мы посмотрим, он играет какую-то роль в мире природы. Мир... В мире природы. То есть он участвует в гармонии. Он создал он мир... Э, да, создал весь гармония. Когда его нет, гармония нарушается, и тогда мир или разрушается, или приходит к какому-то несовершенству, превращается в пустыню, или еще что-то. Единственный вопрос у нас, зачем нужен человек в этом мире? Зачем нужен человек? Если не будет человека, то что, миру будет плохо? Миру будет очень хорошо. Миру будет лучше, чем кому-либо. Это просто, это понятно, даже не надо это. И явно, что человек не играет никакую роль в мире. Зачем он нужен в мире? Только портит его использует его, делает всякие <смех> говорит, что там делает природу. Ну, да да, и, и когда я это вижу, вот как тот самый инопланетянин, я сразу должен понять, что по всей видимости смысл человека не находится внутри природы, смысл его вне природы. Это прямо и ясно видно. Наоборот, природа это как та самая машина, это орудие для человека для выполнения его роли. А где же в его роль? Его роль находится вне природы, вне этого мира, точно так же, как роль того, значит, врача внутри машины, она не находится внутри машины, а находится вне машины. Точно так же роль человека в этом мире не находится внутри, маш... внутри мира природы, а находится вне мира природы. Ему была дана эта природа для того, чтобы он ее использовал как машину, как орудие, чтобы приблизиться, прийти и выполнить ту самую роль. Это просто понятно и простого взгляда. Но мы это знаем, да, естественно, история, что нам говорят, да, что говорят нам мудрецы, что говорит нам Туран. что на самом деле цель человека, она не находится в этом мире. Мы здесь разделим, если хотите, да, что на самом деле человек есть, как мы разделяем, что есть еврейский народ, и другие народы. Так другие народы, у них тоже есть роль, тоже человек, да, естественно, да, у него есть тоже своя роль, и тоже его цель. Только что. И есть роль, как мы говорим, это уже, да, откуда мы это знаем, все это знаем история, что роль человека, то есть роль человека, мы еще объясним, почему, как мы делаем это разделение, но на самом деле вот эта роль человека, находится вне этого мира. Только среди людей есть те, которые выполняют эту роль, а есть те, то есть их роль привести, их задача, для этого они были созданы чтобы привести этот мир к его цели, то есть эту машину к той самой цели. А есть те, которые содействуют им привести к этой роли. То есть, если смотреть на эту машину, то получится так, что тот, кто врач, который сидит на заднем сиденье, это как бы еврейский народ. А тот, кто сидит на первом сидении и рулит, да, управляет этой машиной и так далее, это народы мира. Это как бы их не роль. Ясно, что это народы мира. Это... Этот э, да, шопер, он может в один момент решить стать врачом, выучиться, взять на себя обязанности, сказать клятву гиппократу, да? и будет ехать тогда на заднем сиденье, а кто-то будет естественно если он захочет, не все этого хотят, да? и так далее. Но это взять на себя работу, большую и тяжелую. Кто-то да, может быть захочет, кто-то не захочет. Но это в принципе роль. У человека он может либо выполнять роль основную, для чего был создан мир, а может выполнять э -э, содействие выполнению роли. Это тоже важная роль сама по себе. Само содействие – это тоже важная вещь, естественно. И тот человек из народа мира, который выполняет свою роль, то есть, что содействие вот этому да, действию, он попадает, как мы говорим, да, он получает высший мир, лучший мир, и это... И, да, и это, и, да, как бы, естественно, да, и он как бы тоже часть, часть мироздания, часть вот этой цели, естественно, да. И если у него большая заслуга, это мы называем праведником народа мира. Праведники народа мира, в том вот их роль, чтобы, да, содействовать той самой цели, не как основная цель, а как содействие. И кто это выполняет, он становится праведником в рамках вот этого своей роли, естественно. Конечно, тот, кто хочет, вдруг, выполнять основную роль, он может взять на себя эту роль. Тогда должен сделать клятву Гиппократа. Но это у нас не клятва Гиппократа, это у нас, да, как это у нас называется, геюр. Сделать геюр взять на себя обязанность перед И тогда, да, он должен причинять той же самой роли. Теперь. И вот эта вот роль, цель, как мы сказали, вообще цель, как у стула цель не находится в мире природы. точно так же у мира цель не находится внутри мира. Да? Понятно? Она находится где-то мнение, Как у стула цель находится вне стула, назовем так, точно так же у мира, у него цель его не находится внутри мира. Понятно, да? И, и это понятно только по, ну, и, и ясно, что здесь и да, невозможно вообще об этом говорить, если мы, у нас нет понятия сознательности. Что чтобы говорить вообще о цели и предназначении, нужно вести понятие сознательности. Иначе нет никакой возможности. Все. Теперь, а, это значит, э, сказать по правде, это мы тоже просто прошлый раз сказали, что все это, в общем-то, на уровне философии можем прийти. Вот все эти выводы мы можем делать на уровне философии. И так действительно люди, многие люди... Рассуждая, вот даже таким же образом пришли к пониманию, осознанию, того, что есть создатель и что есть какая-то цель и так далее. Но сама суть цели в чем? В принципе, это тоже можно исследовать из мира. Так мы говорим про Авраама, что Авраам, он был исследователем. Он исследовал весь мир и пришел к выводу, что есть создатель, и не только это. А также пришел к выводу, что создатель от, на, от него хочет, что какую цель. Он это тоже. Как можно увидеть, если я смотрю хорошо на стул, то я могу понять смысл, для чего он был создан. Если я смотрю хорошо на бутылку, я смогу понять, для чего она была создана. Там емкость какая-то, еще так далее. Если я на любую, смотрю на какую-то вещь и вижу ее форму, и, и в рамках этой формы могу понять замысел. Потому что в самой форме отображается тот замысел, для чего эта форма была ему дана. То есть смысл направленного действия, который отображается внутри этой формы. По сути, если смотрю на мир, я должен был прийти к такому же выводу. И должен был понять смысл, для чего нужен мир. Если я смотрю на человека, я должен понять, если я могу учесть все детали его формы, внутренней и внешней, я могу прийти к выводу, для чего он создан, понять его цель. И, он так, и поэтому он пришел к выводу не только тому, что вот есть Создатель, как мы можем прийти к этому. Но он пошел дальше, он также понял цель мироздания. И поэтому говорится, что он выполнял все заповеди. Авраам. Все заповеди, которые евреичный народ потом получил, так он, он их выполнял. Ну, почти все кроме тех, которые он... Да, он как, кроме Бритмила, который знал, что но ну, она должна быть приказана, и он, не, будет, да, и он э, не выполнил, пока ему не было приказа, он знал, что это должно быть приказано. А, Но ну, он выполнял это добровольно, выполнял это добровольно, без приказа. Почему? Он это осознал. То есть может пройти с спор из исследования мира. А почему мы этого не видим? Потому что на самом деле мы смотрим на мир очень внешне, у нас очень внешний взгляд на мир мы Потому что мир – это не то, что мы видим. Или не только то, что мы видим. Или только то, что мы видим – это очень это какая-то очень внешняя поверхностная сторона мироздания. Я говорю о всех науках, которые есть сегодня, которые исследуют мир. Каким путем сегодня исследует мир? Каким путем сегодня исследует мир? Мир современной науки. Эксперимент. Что такое эксперимент? Поставить эксперименты, проверить, как это. На самом деле я делаю какое-то э, и получаю какие-то результаты. -то. То есть я, в принципе, смотрю, каким образом там реагирует какое-то явление на это. Вижу результат, реакции И потом делаю рассуждение. А если посмотреть хорошо, на самом деле я не смотрю на мир, я смотрю только на воздействие, которое от этого мира как бы приходит ко мне, к моим ощущениям, и делаю какие-то выводы о мирознании. Эти выводы и ту картину мирознания, которая строится в своем сознании в результате вот этих вот исследований, это, да, да, даже очень мягко сказать, да, это очень-очень поверхностная сторона мира. А если сказать глубже, по-настоящему, на самом деле вообще не мир. Мы когда-то разбирали. Мир совершенно другой. И, 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 ну, но, но не это принципиально. И само по себе не это мир. Вот если бы тот, кто сможет смотреть на мир в прямом смысле, а не через какие-то вот внешние там индикаторы и так далее, то тогда может быть, говорить больше возможность, чтобы установить причину, для чего был создан мир. Это обратно. Они могли, у них, другая, у них был другой взгляд на мир. Они видели мир совсем по-другому. И поскольку у них был другой взгляд на мир, то это тогда... Да? И они видели намного больше. Я не говорю про пророчество, потому что это другая сторона. Это вообще пророчество – это выход из мироздания, из мира природы, посмотреть на мир сверху, как бы сверху, извне. Тогда, это другая действительность совсем, тогда мы говорим о чем-то другом. А вот даже находясь внутри мире, в общем-то, у нас сегодня это непонятно, потому что нас, у нас нет сегодня такой возможности, чтобы увидеть мир напрямую, тот, который мы есть а только через очень внешние какие-то диагностики, назовем так. И на самом деле мы не смотрим на мир, а мы только представляем в своем сознании картинку, которая соответствовала бы той диагностике, которую я получаю. Как только результаты как и как диагностика меняется, я должен поменять свою картины, и в моем сознании мир уже другой. И не один раз это было в истории науки. Естественно, было. Естественно, будет дальше. Поэтому всегда, когда я смотрю когда у меня есть какое-то представление о мире, я должен понимать, что это всего лишь некоторая модель мироздания, а не сам мир, который есть на самом деле. Эта модель, она построена на тех, э, да, тех результатах, тех опытах, которые я делаю. Оно удовлетворяет тем опытом и той диагностики, и тем средствам, орудиям, которыми я пользуюсь в преследовании мира. И нормально. И нет здесь никакой проблемы, конечно. Все хорошо, так и должно было быть. Только надо понимать, что это не настоящая картина мира. А то настоящая картина мира, когда человек смотрит на мир напрямую. Как смотреть напрямую, мы сегодня не знаем. У нас нет сегодня таких орудий, нет таких возможностей. А вот у Авраама было, это было другое поколение. Почему? Не будем сейчас ходить, но мы когда-то долго объясняли эти вот разные, да? Чем отличается первое поколение от последующих, да? Не как сегодня люди смотрят на мир, что мы сегодня люди развитые, умные и так далее, а первые были примитивны, ничего не знали. Это сам по себе, с самой точки зрения, где-то примитивизм нашего времени. То есть, а, то, до, какого, до чего опустилось поколение, <смех> что оно так смотрит на мир. Это сам по себе неправильная точка зрения. Ну, то, тот, кто знаком с древним знанием, с древним эйт, он понимает, что <смех> этот взгляд просто не... Да? ограниченное, ну, мы не будем это этом ходить. Теперь, дальше. И, и если это так, значит, теперь я хочу понять смысл. В чем же смысл? В чем смысл всего этого? Почему это? Чем, для чего был создан человек и для чего был создан мир? Теперь мы говорим так. Две вещи есть. Есть мир, сам по себе мир природы, который создал человек, творец, создатель. И есть человек, который создал создатель. Но человека мы не рассматриваем как часть мира. И не можем рассматривать как часть мира. Он не вписывается в картину мира. Как ты думаешь, это такая, как мне что-то я слышал недавно, думаешь, что человек это умная обезьяна такая, да? Умная обезьяна, часть мира природы, такая обезьяна, которая это, да? Но на самом деле, как бы, да, человек это реально сама по себе другая. В принципе, другая. Почему он находится с телом, почему это тоже отдельный разговор, почему форма человека такая, какая мы, мы когда-то разбирали, то есть, сейчас не будем ходить, но, это, но, но, но как мы это тогда говорили, что на самом деле человек по своей, по его форме, форма, только форма тела, это чертеж духовной действительности. Что человек был создан в такой форме, как он есть, для того, чтобы он мог изучать духовную действительность, и для этого Торец как бы дает ее схему ее, и поэтому если у него голова, руки, правая, левая, сердце, очки, ноги. Каждая из них имеет какой-то смысл определенный. И это некоторая схема, логическая схема структуры мироздания. То, которое мироздание велико, которых мы не видим, мы видим только внешнюю сторону. Без этого. Теперь. И, и если это так, то, то у нас сразу возникает вопрос. Ладно, все понятно. Ну для чего? В чем в конце, в конце концов человека? И здесь, когда мы говорим для чего, значит, ну, у нас возникает сразу вопрос, естественно. Для какой цели и по какой причине? Для чего Творец создал человека и мир? Для какой цели и по какой причине? И здесь, то есть мы делаем это параллельно. Как мы спрашиваем про человека. Человек создал... Стул. Для чего? По какой-то причине и для какой-то цели. Поэтому, когда я хочу знать, в чем смысл этого стула, его предназначение, то я должен знать, какая вот... именно это я бы тебе объяснить, для чего и зачем, и почему. И, но, и, и, но у человека немножко по-другому. Как вы сказали, что, э, да, что причиной создания стула это была его потребность, необходимость или его желание. Когда мы приходим к создателю, здесь возникает проблема. Да? По какой причине он создал этот мир? По какой? То есть здесь тоже возникает вопрос. Зачем, э, по какой причине, для какой цели? Э, так, по какой причине? То есть вопрос, когда зачем ему это было нужно? Да? И здесь у нас разделяется. Во-первых, мы. Во-первых, откуда можем знать? Для того, чтобы знать. По какой причине, для какой цели, как и все остальное, знание э, о духовной действительности. А это знание о духовной действительности. Потому что мы сказали, что причины и цели в мире природы нет. Ее, иногда бывает отображение ее в форме. Может быть, можем найти кто-то, да, кто нет. Когда это сложная форма для нас это не очень, э, да, мы не очень способны это делать, но, но теоретически может быть. Но в общем-то сама по себе и цель, и причина они вещь не материальны и в мире природы ее нет. Может быть, только отображение. Теперь, и она, значит, работает в мире духовном. А чтобы узнать, для чего, значит, надо посмотреть, посмотреть на мир духовный, правильно? <посмотреть> так, когда я что-то исследую, я, значит, смотрю, должен на него посмотреть, посмотреть, как я могу на это смотреть, откуда я могу знать, откуда я могу знать. И это мы тоже не один раз говорили. Но на самом деле, как можно знать, для того, чтобы узнать, для чего и почему? То есть для, чтобы узнать какую-то информацию о духовной действительности, с которой мы не сталкиваемся. Мы напрямую мы сталкиваемся, с нас сознание, мы что-то мы получаем различные как мысли, как мы говорили, наше сознание как-то связано с этим, наше представление, что и как, мы тоже не один раз говорили, там не будем в это входить. Но, но, но непосредственно с ними не сталкиваемся. Чтобы столкнуться непосредственно, надо там оказаться. Это просто мы тоже не один раз говорили. Надо просто там оказаться. Чтобы там оказаться, это надо выйти из мира природы. И оказаться там, вне мира природы. И, и столкнуться непосредственно с тем, и тогда я буду знать, что да, что нет, да, по-простому. Но а как может там оказаться, да? Мы треники не будем делать здесь, да? Как там оказаться, да? Как оказаться духовно? И это мы, значит, говорим, что этот единственный путь, как человек сталкивается с духовной действительностью, напрямую называется пророчеством. Да, они один раз приводили эту вещь. Что это значит выход из мира природы и столкнуться непосредственно. И там, когда он сталкивается, у нет вопросов, нет проблем, все ясно и все понятно. Не только все ясно и все понятно. Все ясно и понятно, что то, что он находится, пророчит, называется пророчество, а не какая-то иллюзия, ошибка, подумал, показалось и так далее. То есть, потому что человек, что-то скажет, а вдруг ему показалось. Сама этого вопроса показалось тоже там нет, потому что настолько ясно. Это только в нашем мире что-то показывает. Показалось человеку иллюзия. Это ошибка глаз. Это, это когда человек что-то увидел, но глаз его несовершенен. И он что-то там под каким-то углом, и по чем, по другим что-то появилось и так далее. Поскольку в этом мире человек и его орудия, и они не, 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 не совершенны до конца. И схватлю только часть картины, поэтому там может быть ошибка. Но там, и это только качество нашего мира, но там, где нет телесности, нет этой причины для ошибки. Это понятно. да, Понять. Там нет ограни ограниченности глаза. Уже там смотрят не глаза. Там нет ограниченности руки, что она не может достать, потому что это не, это не может. Это... И вот и Поэтому нет причины для ошибки И человек, находясь там Он это осознает до конца Это как, как это сказать да? ну, Как это пример Пример, я знаю, что вы... Ну, это пример известный, знаете, это рассказывает Что спорят два близнеца В животе у матери Знаете, это Известно, сегодня у меня это Спорят, значит, один верующий А другой не верующий Э, верующий говорит, вот мы здесь находимся, ну мы отсюда выйдем и так далее, и, э, а то да, а даже говорит, выйдем, это конец, мы выйдем отсюда, здесь у нас жизнь, а там мы выйдем отсюда, и, это конец, говорит, нет, там снаружи есть другой мир, там есть мама, там есть и так далее, я помню, здесь, ну, рассказ такой интересный и так далее. И вот это, да? Ясно, ясно, что когда он находился там, ну, это, естественно, притча такой аллегории. Когда он находился там, можно было предположить так, можно предположить так, и не знаю так. Почему? Потому что есть э, да, ограниченность способности э, виднее, в орудиях. Да, это. Но когда он выходит наружу, ему все ясно. Понятно, да? Просто кажется смешно, как, можно, как было ему непонятно, что и так далее. Да? Когда человек смотрит снаружи, он вышел на, на белый свет, то, что у него было так же, мир, который он был в животе, там ему было непонятно. А здесь все понятно. Не только понятно. Понятно то, что это уже не ошибки, ошибки быть не может. Поэтому кто-то придет и скажет, вот еврейский народ были на горе Синай и общались с дворцом. А вдруг была ошибка? А вдруг кто-то там какой-то, там я не знаю, там, на прилетели и там что-то сказали и так далее. Вдруг была какая-то иллюзия, вдруг они чем-то ошибались. Они приходят и говорят, мы были в пророчестве, что они имели в виду, что мы не были в мире природы, мы вышли из мира природы. И поэтому у нас нет сомнения, не просто нет сомнения, нет причины для сомнения. Не просто что то я знаю точно у я, когда оказался увидел там, оказался и вышли у тебя причины, то есть э -э 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 да нет, э да, аннулировались причины для сомнения. Это идея, это очень интересная вещь, как и любая вещь, следует смотрит, там разные шищики смотрят, что находится в доме, в комнате, не знаю, может быть, там какие-то террористы, может быть, еще, может быть, так, может быть, это. Миллион теорий. Вот он открыл дверь, вошел. И все ему ясно? <смех> не только ясно, что там происходит. Но ему ясно, что то, что он видит, нет в этом ошибке. <смех> Понятно, да? То есть ясность, она настолько велика. Это не просто ясность. Это не... да, То есть там, это пророчество, не просто и видение. Это, это ясность, видение. Настолько велика, что она обеспечивает саму себя, как бы, за да, ясность. Ну, я не знаю, как это еще определить. Хотя, как случае, это уже не... И только находясь там, человек может знать обо всем этом. И кто там были, мы сказали, в народ, когда были на горе Синай. Все они были пророки, всем и так далее. Не буду сейчас доказывать, а может, была там ошибка. То есть у них явно не было никаких сомнений, и не было никаких вопросов, и все было понятно и ясно. Только впоследствии было еще где-то 120 тысяч пророков. В течение тысячи лет. Тысяча лет после, когда они вошли в Израиль, у них было еще тысяча лет до, до начала э, второго храма. В второго храма было где-то тысяча, тысяча лет, где-то 120 тысяч пророков. каждый месяц был пророк. Как сегодня типа Можно было прийти к пророку и спросить и так далее. То есть мы говорим о другой реальности совсем. Поэтому вообще, когда мы говорим о прошлых поколениях, мы сегодня не представляем, что такое, кто-то может подумать, что они были примитивные, такие другие, но на самом деле это, да, мы говорим о другой реальности совсем. Да? Теперь, и да, э, мы не можем там посмотреть, мы не можем эти пророться. но у нас есть передача традиции еврейских мудрецы, которые приходят нам и, значит, передали нам Тору, и Тора, значит, Тора, все знания Торы, и только торопительно Траусная, все это знание, которое там нам было передано, все это. и тогда приходит нам здесь Раша, приходит Раша и говорит, да, приходит Раша и говорит нам, для чего был создан мир, для чего, откуда он знает, он не придумал это, он не говорит это от себя, а он говорит из того знания, которое пришло нам оттуда. В чем И тогда он говорит, Берешит брат". написано в Торе, объясняет вам, для чего создан мир. Где в Торе записано? В первом слове, в слове Берешит. Что написано в слове Берешит, это Бет-Решит. Бет-это Бешвиль, Решит-это Решит, да, начало. Для начала был создан мир. Кто это начало? Начало, объясняет он, здесь привод Сухима показывает, что начало это еврейский народ, начало это Тора. То есть весь смысл создания мира был для того, Цель его была для того, чтобы был еврейский народ, который занимался бы Торой. Для этого был создан да? Изучал Тору, занимался Торой, выполнял Тора, жил по законам Торы и так далее. То есть, что такое Тора, а? Это Тарьяг как мы говорили, 613 заповедей. Вот эти вот заповеди надо делать. Это для этого был создан мир. Так говорит Раши. Откуда он это взял? Он взял из того источника, который был вне рамках природы, там духовности, и он приводит эту вещь. И у нас сразу поднимается вопрос, как так, зачем все это нужно? Зачем все это нужно? Зачем какие-то методы? Мы здесь говорили, философии интересно, там разные цели, и так далее, и так далее. А потом нам приходят и говорят, знаешь, что, в чем цель? Для чего ты был создан? Вот для этого это был создан. Чтобы заповеди выполнять. Чтобы твери надевать, чтобы это, зачем? Какой смысл в этом? И здесь вот поднимается сразу вопрос. Да, зачем, зачем и так далее. Как надо объяснить. Но это приходит, приходом просто дает нам это вкратце. А все остальное, это уже длинная история, <с1> надо объяснять. надеюсь, я знаю, сегодня мы сейчас что-то объясним, как бы на более простом уровне. А потом попытаемся посмотреть глубже на все эти вещи. Но э, надо понять, как бы это. Да, вот эта вот идея. Еврейский народ должен выполнять законы Торы. Здесь сразу поднимается много вопросов, почему именно евреи, почему именно законы Торы, почему именно в тот момент, а не раньше, и почему, и почему еще поднять много вопросов. Я, ну, у меня, в принципе, есть такое, я царара, такое желание да, все, эти, все эти вопросы ответить, не знаю, насколько мы справимся, потому что это будет много времени. Но, в общем-то, Само по-простому. Мы вот попытаемся сначала войти и понять эту вещь на простом уровне. Естественно, весь кому дают ответы на все эти вопросы. Все эти вопросы, они дают записаны в книгах различных, да. И, но, и, там как бы есть много сложных сторон, которые надо много знать для этого. Ну, и поэтому эти ответы, они есть на, как бы на простом уровне, на более глубоком, на более глубоком и так далее. Так мы начнем с какого-нибудь простого ответа, да? Беседев. И, и на самом деле по 40 лет он тоже включает в себя много вещей, но, но это намеки. А сам по себе простой вопрос. Это сказано у, Рамба, у Рамбана. Рамбан приходит и говорит, почему, в чем роль человека, в чем роль человека, как это э, или прославить имя Творца Всевышнего. Это роль. Для чего был человек создан, чтобы прославить имя Всевышнего, прославить его, да, прославить Всевышнего, так это он говорит, да? прославить Всевышнего, для этого был создан мир, так, так он объясняет. Что это значит? По-другому это кидуша-шем, осветить имя Творца, то есть Создатель создал этот мир, и за роль человека в этом мире это прославить Творца. Что значит, понять, но само по себе. Что значит роль прославить, это прославить, зачем это нужно, а зачем творцу это нужно. И здесь мы снова входим в это, в это понятие. Мы же сказали, что когда мы говорим про человека, нас интересует несколько вещей. Три да, объекта здесь. Его причина, цель и орудие. Каким образом мы к этому приходим. Цель, это мы понимаем использования этого орудия для того-то. А вот причина его, мы как говорим, это его потребность, желание и так далее. Но когда мы говорим о Творце Всевышнем, мы не можем, мы как бы делаем параллель с человеком, пытаемся тоже объяснить. Но понятие причины у Творца, э, мы не можем говорить об этом. Почему? Потому что там, у него нет потребностей. Здесь одна из проблем в объяснении, потому что, когда нам говорят, для чего создал мир, здесь есть два, может задать два вопроса. Для какой, цели, для какой цели и по какой причине. Для какой цели, это мы можем объяснить, и вот в данном в ответе это говорится. Для того, чтобы еврейский народ выполнял законы Тора, прославлял имя и, и так далее. А вот по какой причине, это у нас вопрос, что это на какой причине? У Творца нет причин. Само понятие причины и следствия говорит нам о ограниченности мироздания. Понятие причины и следствия говорит о чем? Что есть причина и следствие, сначала так, потом так. Вот это вот сначала так и а потом так, оно имеет место только в мире, где есть начало и есть конец. В мире, где нет начала и конца, нет вопроса, где начало и где конец. Когда мы говорим о творцей, это как мы говорим бесконечность, у нас нет осознания его. Мы знаем о нем только что он бесконечность и полное совершенство. Да? Неограниченное, бесконечное и полное совершенство. То, что мы знаем, то, что бесконечность, это не там нет начала и конца. Как говорится, нет конца и нет начала. Там, где нет конца, и нет начала, не то чтобы мы не знаем причины его нет э, понятия причины и следствия или причины и цели, там оно не имеет места, потому что причина и цель имеет само по себе создано, назовем так, сама понятие причины и цель создана вместе с миром ограниченным, вместе с миром, где есть конец, где, где есть конечность. Потому что причина и цель – это параметры конечности. Без конечности нет понятия причины и цели. Поэтому сказать, по какой причине создал мир – это вопрос некорректный. У бесконечности нет причины. Она сама по себе причина. Я понимаю, что это не до конца объясняет. Может быть, мы впоследствии начнем разбирать это глубже, эту вещь. И тогда, если у нас да, получится так, и мы тогда попытаемся обсудить этот вопрос, что такое причина Творца. Но по-простому мы говорим, что когда мы говорим о Творце, мы не говорим о причине. Мы не задаем вопросом причине, что у Творца нет причины. Ну а как же мы говорим о цели? Но мы говорим только о цели, то есть о предназначении того, кто он создал. Поэтому когда мы говорим о Создателе...
1: Встаем, все встаем. Даем.
0: Okay. То, э, так мы продолжаем, да, или? Да, 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 да. Да, мы идем дальше. То есть, когда мы говорим о причине, что мы сказали, то есть, когда мы говорим про Всевышнего, мы не можем говорить о причине там, да? Но вопросом мы говорим, мы можем говорить о цели. И вот тогда мы говорим о цели, для чего творец. То есть мы не говорим почему человек для, э, о причине, почему творец создал мир, а говорим, для какой цели творец создал мир. Для какой цели? Первое, вот самое простое, то что объяснение как бы выглядит в таком случае просто, чтобы для того, чтобы еврейский народ прославлял имя творца и занимался изучением Торы и выполнением ее, да? Объяснив, что это такое, но, в общем-то, вот, э, э, да, так это мы говорим. У меня был такой случай один раз приходит, э, да, а, кто-то еще в начале, в начале моей такой еврейской деятельности приходит, не помню, кто это, какая-то девушка, или парень, парень по-моему, был, приходит и говорит так, вот, и для чего, зачем Бог создал мир? Ну, я ему объясняю, зачем создал мир, чтобы дать награду еврейскому народу, за митцлод, и так далее, это еще коснется этого вопроса. Создал, чтобы делать добро еврейскому, чтобы делать добро людям, чтобы создать, и так далее, делать не-не, зачем он это сделал? Как Зачем? Я объясняю, зачем он это сделал? Не, говорю, зачем ему это нужно? <смех> Понятно, да, вопрос? Вот зачем ему это нужно? Мы не отвечаем, потому что ему это не нужно. А вопрос все-таки, почему, зачем это? Во-первых, это вопрос о бесконечности. вопрос, сам по себе вопрос он не под... А Простой ответ, что он сам по себе вопрос не... как это... не корректно, потому что мы говорим о бесконечности, а в бесконечности нет понятного вопроса. И нет понятного вопроса, почему. Но при всем этом мы рассуждаем и объясняем это в каком-то смысле. То есть, в конце концов, я вот надеюсь а, все-таки объяснить настолько, чтобы людям было понятно, почему мы этот вопрос не задаем. Да? Скажем так. Или, или объяснить это больше. Э, да, Естественно, есть... Э, Бесконечность – это действительность, которая непостижима для человека. Наш разум, он конечен. По-простому, бескон... конечность не может охватить бесконечность. И поэтому любое рассуждение на эту тему, оно приводит к язычеству, как мы говорили. Поэтому нам сказано, что мы не спрашиваем то, что находится выше и так далее. Не спрашиваем его вопросов. вопросах вот, да, о природе Творца. Когда я говорю, а зачем ему это нужно? То есть я должен обидеть, кто это он. почему ему это нужно. Нужно это только тому, у кого есть недостаток. У того, у которого нет недостаток, ничего не нужно. Ну а как же все-таки это? И мы пытаемся объяснить это в общем то последствии. Но, но, но по-простому это так. То есть, а бесконечно мы не задаем вопрос. В любом случае, как это сказано, что Творец хотел создать этот мир... Да, э, что мы да говорим, что Творец, э, как это, что мы говорим, это второе объяснение. Первом сенеу сказали Рамбам, Рамбан, что для того, чтобы человек, для того, чтобы человек прославлял имя Творца, это то, что Рамбан говорит. А второе объяснение, в принципе, оно параллельно то же самое, только с другой стороны. Для чего был создан мир, Леотивле -А Небра. -А чтобы Творец создал этот мир, чтобы дать добро творению, mm -hmm. да? это написано в там все в разных местах. Ляотим не раб, чтобы дать добро творению. Я хочу потом рассмотреть с другой точки зрения, другое объяснение. Но вот эти вот два объяснения как бы они более-менее которые мы можем понять. На самом деле они говорят о о цели для которой создан, но не о причине. Но в каком-то смысле мы можем сказать о причине тоже. Почему? Как это написано? Как это написано в книгах Кабалы, как это написано? Да? Как там «Алла бы рационоли, броя то поднялось желание Всевышнего Творца бесконечности создать этот мир. Поднялось его желание. И, и поэтому он создал мир. Кто-то придет сказать, что значит поднялось желание. Да, что значит поднялось а, желание. Это как бы причина. Он захотел. Он захотел. 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 Да. Кто-то скажет захотел. Кто что-то в захотел. Захотел имеется в виду... Ну, там где-то слышится... Где Кого-то. Да. Да, нормально сейчас. Да, сейчас нормально. Значит, захотел, что захотел. Обычно, когда человек что-то хочет ему что-то недостает, это э, порождает его желание. Здесь мы входим в этот вопрос. Тогда, если у него порождает желание, захотел, значит бесконечность в этом смысле, у него нет недостатка. это полностью совершается недостатка, значит, поэтому, как можно говорить, о а захотел. Но на самом деле понятие желания, оно разделяется. Есть желание, которое есть желание, которое э, порождается недостатком как мне чего-то не хочется, поэтому, мне чего-то нет, поэтому я это хочу. Но есть желание, которое, оно не порождается недостатком. Это результат достатка, результат избытка. Есть некоторые, которые хотят объяснить таким образом. Что знает желание Творца? Желание Творца не приходит от того, что ему чего-то не достает, а приходит от того, что он хочет чем-то одарить. И даже у человека мы можем это наблюдать. Если человек иногда у него желание, потому что ему чего-то не хватает, а если иногда не потому, что ему чего-то не хватает, у него есть... Где это было? Может, но, но он хочет дать. Он хочет дать, как называется, желание дать, дать. Желание дать. Не потому, что у него есть недостаток, а потому что он хочет, у него есть избыток, у него это есть и он хочет поделиться. Где это мы видим? В знание, знания это мы видим. Человек вышел на улицу, видел солнце заходят в комнату люди, посмотрите, там, вот, какая красота. Ему что-то не хватает. Ну, кто-то может сказать, он хочет, чтобы его похвалили и так далее. Ну, может быть, такой вариант. Но, но, но есть явно ситуация, в которой ничего не нужно. Он пришел, чтобы поделиться, просто сообщить людям, чтобы одарить кому-то, чтобы дать. Есть такое понятие. Есть некоторые люди, этого не понимают. Почему же они внутри себя этого не находят? Но мне кажется... Большинство людей все-таки да осознают это понятие. Да, так что природа человека, кто какой бы он ни был, мы все с какими-то недостатками, но вот это вот все-таки вот эта идея, мне кажется, понятна, ну, я не знаю, большинство людей, да, что может быть желание, которое не исходит из недостатка, а исходит из наоборот, совершенства, из добили. Да, И вот это вот желание от Всевышнего. И вот так сказано, что вот, э, поднялось желание Всевышнего, Леотим Ленимраам, дать добро творениям. И для этого он создал мир. Да? И я вам скажу точно, по, ну, если больше, глубже на этом уровне, что на самом деле, когда мы говорим о желании Творца, это тоже модель. Потому что на самом деле, когда мы говорим о бесконечности, назвать желанием мы тоже не можем. Но мы это говорим чтобы как-то приблизить к нашему понятию, что больше этому не можем понять. Хотя, поэтому мы должны понять, что это тоже условно. И, да, и тогда мы приходим, когда мы говорим о желании, желании, желании дать, когда мы приходим понять, желание дать, желание получить, на этом, кто знает, это, да, э, Ашлак строит всю, всю вот эту вот схему кабалы, которую вот он представляет но на самом деле это тоже упрощенная схема. А есть другой взгляд на мир, без этого понятия, вне этих понятий, да? Потому что само по себе это понятие, оно как бы тоже одна из схем. Потому что когда мы говорим о бесконечности, говорим о желании, желание – это понятие у человека, интересное желания. Но мы как-то говорим в каком-то смысле, в каком-то понимании можно это, это говорить, но это тоже надо понимать, что это упрощенный взгляд. Потому что на самом деле о бесконечном, мы можем даже желание не будет. Да? Но для нашего понимания каким-то образом, да, мы еще, может быть, дальше разберем это больше. Вот. А вот э, здесь, да, и вот эти вот два вопроса я хотел бы рассмотреть. Да? Первое из них, э, то, что мы говорим, для чего Творец создал мир для того, чтобы прославить имя Творца. А с другой стороны, он говорит, для чего создал мир, чтобы дать творец хотел дать добро творения. Это, кажется, противоречивая вещь. Решили, что для чего-то? Кто кому-то должен что-то дать? Человек должен дать Творцу, прославлять его. То есть, когда мы говорим, что человек был создан для того, то есть цель мироздания, цель, мы говорим о конечной цели, а не о это, да, цель мироздания это в том, чтобы человек прославлял имя Творца, правильно, так вы сказали. То есть он как бы прославлял. зачем Творцу это нужно вопрос одеть? Но в общем-то он как бы что-то должен делать для Творца. Так получается. А с другой стороны, это цель мироздания, чтобы человек послал Творца. С другой стороны, говорим, цель мироздания в чем? Прямо противоположно. В том, что Творец хотел дать награду Творению. Для этого Хотел, хотел дать добро Творению. Поэтому он создал мир. То есть Творец хочет дать Творение. А здесь он говорит, что человек должен дать Творение. Это как бы два, на первый взгляд, противоречивые вот, объяснения цели мироздания, но на самом деле это одно и то же. Потому что Творец создал этот мир, чтобы дать на награду Творению, дать добро Творению. В чем дать, в чем добро Творению? В чем? В том, чтобы научить Его благодарить Всевышнему. Это самое, то есть и самое добро. Прославление имени Творца это и есть то самое добро. На первый взгляд оно непонятно, потому что мы слово прославление и вот эти вот. Вообще на русском это выглядит не очень приятно. Мы как это прославление, мы, это, что идет кто-то, кого-то там прославляет. Но на самом деле это больше, чем это. На самом деле это больше, чем это. Прославление Творца. Это, 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 чтобы прославлять Творца, надо это осознать. Я просто, вот, до конца мы не сможем сегодня уже разобрать, но хотя бы вот эту идею пытаюсь понять, пытаюсь объяснить. Прославление Всевышнего, прославление Творца, что прославление Творца, это значит осознать величие Творца. Не то чтобы Творцу это Творцу это не нужно, но это нужно человек. Если бы подумал, хорошо, осознать величие Творца, чтобы осознать величие Творца, вот тогда он будет прославлять его имя. Чтобы осознать величие, знать, значит, познать. Позна, значит, прославлять без познания – это просто глупость. Как это как, как это лицемерие, или как это назвать? Да? Лезть, прославлять. Прославлять – это имеется в виду, когда человек осознал, и это желание прославить у него выходит наружу, потому что как это? Восхищение и удивление. И да, это идея прославления. Это не нужно для Творцу. Это нужно человеку, когда у него это вырывается изнутри сердца его. Я пытаюсь по понять. То есть идея познания, ему открывается бесконечность. Не бесконечность того, что открывается знание. И вот это само знание приводит его к прославлению. Так вот это, чтобы само открытие вот этого знания, это то самое добро, которое Творец создал для того, чтобы дать человеку. Поэтому две эти цели, они это две стороны одной вещи. То есть Творец создал этот мир, чтобы дать добро творению. В чем? В том, чтобы раскрыть ему то самое знание, которое приведет его к прославлению Всевышнего. <смех> <Да>? <смех> Вопрос как это вот это вот, да, это раскрытие знания, вот это вот раскрытие знания это на самом деле добро то самое добро. опять таки до конца непонятно, что значит знание. Я пойду учительу учиться знать, чем мне нужно это, да? Это мы уже должны будем объяснить, что значит что значит э, да, что, э, это одна сторона, что значит знания, а с другой стороны, почему? Кто сказал, что таким образом надо прославлять? Кто сказал, что нужно выполнять разные заповеди непонятные, и это называется поставление творца, тоже это надо объяснить. Да? Не знаю, сегодня. Э, ну, может быть, давайте коснемся немножко. В принципе, когда человек. Да, мы как-то должны все-таки что-то ответить, хотя бы что-то в этот раз. То есть человек, по-простому, сейчас даем простое объяснение. То есть человек, когда он выполняет заповеди, скажем, одевает цвета. Для чего он это делает? Вот когда мы видим человека, который даст там, не знаю, строит курятник, понятно, почему он строит курятник. Потому что мы же куры и так далее. Да? Человек делает какое-то действие, какой-то вещь. Для чего он это делает? Нам всегда есть цель. Мы видим его смысл, его действия. Когда приходит человек, то есть его действие, оно имеет смысл в мирознании. Вот для того, вот человек зачем, что это так мир лучше, он строит дом, что мир, дом был лучше, мир был лучше, это, то есть есть какой-то смысл его действия в этом мироздание. Но тут мы видим евреев, скажем, одевает селини, соблюдает субботу, делает кошелек. Зачем? Сразу вопрос для чего? Какой, какой смысл в этом мире? Есть, которые придут и скажут, знаешь что, кашрут нужно для здоровья и так далее. Это глупость, для кого здоровья это не нужно. Да? Ну, ну, не буду же обходить это и так далее. Да, или там еще какие-то рациональные объяснения. На самом деле у заповедей, 613 заповедей нет рациональных объяснений. И тем не менее, мы видим еврея, который делает эти действия, выполняет разные непонятные действия, непонятно зачем. И когда их заставляли так, ну, можно сказать, сумасшедший, зомбированный, еще что-то. Но когда мы видим на протяжении всей истории, еврейский народ придерживается и выполняет, и он тот, который есть. Все те зомбированные, я не знаю, которые были в истории, они исчезли. Все те, которые делали свои действия, только рационально их нету. А кто остался вот те самые племя странное, которые делает странные действия сами по себе? Вот это вот, когда я это вижу, ну, по-самому простому, когда это видно в мире, это само по себе говорит о Создателе, о том, что есть какая-то идея, мысль, не мироздание. Получается, это само по себе Кидуша Шентошему говорит прославление имени Всевышнего. Приходит еврей, когда он выполняет какую-то заповедь, зачем он ее делает? Нет никакой другой причины, кроме как осознать, что есть что-то причина этому не находится в мире природы. Это первое осознание, которое выходит. Кто-то скажет сумасшедший, но, но, но когда мы видим, что он менее сумасшедший, чем другие... Когда мы видим на протяжении всей истории, что еврейский народ, он, он так сохранился и так далее, мы видим эту силу, которая стоит за этим заповедями. Те, которые это не выполняют, они исчезли. Евреи не выполняют заповеди, прошло вот несколько поколений, этого и их, и их нет. Они растворяются обычно. Три-четыре ну, поколения. Евреи, которые не выполняют заповеди, через три-четыре поколения их не остается, как евреи. А, э, а вот эти вот остаются. Ну, да, сумасшедшим трудно объяснить. Поэтому сразу по-простому по, по человек, кто-то смотрит на это, и говорит, есть что-то в этом. Что есть в этом? Что есть в этом? И, и вот, то есть, получается, что когда евреи приходит и говорит, приходит и говорит вот это вот, иде, да, делает эти действия, тем самым он показывает о действительности Создателя. И это первый, самый, на самом простом уровне, я пытаюсь на самом эмоциональном, простом уровне объяснить эту вещь, что в этом есть идея прославления имени Творца. Когда он делает, он выполняет эти непонятные действия, да, то тем самым он прославляет имя Творца. Это цель. Для этого он был создан, чтобы выполнять царь. Кто-то придет, скажет, может быть, делать другие непонятные действия. Может быть, это, но ну, это нужно уже там, как бы объяснять лучше все это дело. Почему именно эти? А не какие-то другие. Может еще, до да, полностью до конца, она тоже не можем вывести. Но в любом случае, да, э, вот это как бы первый шаг, чтобы понять эту вещь. Для чего создан мир? Для того, чтобы евреи занимались выполнением Запада. Для этого создан мир. Чтобы евреи занимались торои, изучали, выполняли Запад. Для этого был создан мир. Зачем это нужно? Зачем? Какой простой, простой смысл, то, что мы говорим, этим самым он прославляет имя Творца. Да, имя Всевышнего. То есть он прославляет. И для этого мы прославляет. Зачем нужно его прославлять, это имя Всевышнего? И тогда мы уже должны выйти на другой уровень объяснений. Может быть, в следующий раз мы начнем разбирать уже другие смыслы. Да? Думаю, достаточно на сегодня, нет?
1: Да, спасибо.
0: Потом в следующий раз мы продолжим. И тогда мы пойдем уже в те... Да, Понятие, как это объясняется в разных книгах, что, в чем смысл. Ну, по-простому, я думаю, как-то мы что-то объяснили, да? Да, конечно. Это то, что говорит Раши Человек был создан, это, Тора, Тора, мир был создан для того, чтобы еврейский народ занимался Тором. Для этого был создан мир. В чем это смысл? Это тем самым появляется, идущий, в 795-м, появляется это. И тем самым не освещает имя Творца, и это само по себе то самая награда, которую Творец хотел ему дать, то самое добро. Почему, как оноходит, ну надо еще это объяснить. Это... Есть Спасибо. вопросы?
1: Вопросы? Есть? Спасибо. Спасибо большое. А можно Спасибо. задать вопросы? вопросы если будет? Да, есть. Если можно, Нет, можно. Если... Да. Можно? Да, здравствуйте, меня зовут Николай Костин, я из Москвы, и я несколько лекций ваших слушала, и, конечно немного много понимают. И подскажите, пожалуйста, вот мы ввели несколько понятий схем. Одна из схем – это через желание объяснение, да? Первая Первое. схема, когда вы через желание. И потом, когда мы убираем понятие желания и вводим понятие прославления и добра, соединяем их.
0: Не-не-не, не так. Желание, не-не, мы говорим, мы говорим о причине и цели. Да? Когда мы говорим о причине... Когда мы говорим о причине Творца, тут вопрос да, по какой причине создан? Мы говорим, мы не можем вообще об этом говорить, потому что мы говорим о бесконечности. Иногда может, тот, кто хочет об этом говорить, говорит о желании Творца. Как бы и Творца было желание дать награду творению, поэтому он создал мир. Так вот, эта идея желания Творца, мы как бы ее заменяем причиной. И на самом деле это схема, потому что по настоящей причине мы не можем говорить, да? Это понятно. Теперь, но для чего он создал мир? У него желание поднялось, желание, его желание поднялось дать награду творения. Дать награду творениям – это уже цель, это конечная цель. То есть причина желание, а цель — это дать награду, mm -hmm. да? Это понятно?
1: Ну, надо подумать еще не скажу, да, нет,
0: Про Человек для того, чтобы для чего был создан мир и почему? Для чего был создан мир? Чтобы человек прославлял имя Творца и чтобы он получил награду в конце концов. Это конечно, цель для этой цели. А, да. Но да. по какой причине это желание Творца?
1: А вот когда мы идем к причине желания Творца, мы подходим к понятию желания через давание, через дарение. И у меня возник такой вопрос. Если, ну, вот тут, наверное, у меня проблемы с определениями. Целостность, это то есть ну, целостный человек, это человек, который сам себя обеспечивает. То есть он цельный, у него есть некая гармония. Получается, если творец, он цельный, ну, по-моему, так можно говорить. Да, да. Ну, скажем так, совершенство,
0: полное совершенство.
1: Полное совершенство. Тогда у него в принципе не может возникнуть что-то ну, излишнее. Да.
0: да. Не может быть недостаток. Да, да, И даже... да. Не
1: то, что недостаток, не может возникнуть как раз давание, потому что как бы это. Даже хем... желание
0: мы не можем да, говорить. Да. Правильно. Даже желание, почему он дает? Почему он хочет дать? Да? Правильно, потому что мы здесь говорим о схеме. Потому что обратно мы говорим о причине, настоящего настоящей мы говорить не можем. Хотя мы поговорим об этом в какой-то мере вот в следующий раз. А вот э, о той схеме, о которой мы говорим, это так, что это мы говорим тогда о его желании. Только желание мы тоже разделили. Есть желание, которое приходит от недостатка, а есть желание, которое приходит от изобилия и этого. Вот в этом понятии бесконечность, совершенно можно понять, что оно, э, что оно, как это, полное совершенство, и нет, не ни Полное совершенство, значит, целостность полностью включает в себя все, и а, вот эта вот целостность, она также порождает, скажем, у, у нас, да, порождает желание дать, да? Вы говорите, что не может порождать порождать, желание дать. В принципе, вы правы, но мы здесь говорим о схеме. Мы заменяем понятие причину желанием. Так, чтобы нам было как-то понятно, что творец желает что поднялось его желание дать. Не желание, недостатки желания совершенства. А вы скажете, при чем здесь желание? Желание о совершенстве тоже нельзя сказать. Но мы говорим это как о схеме, а не как о настоящей причине. То есть о настоящей причине с точки зрения, зачем ему это нужно, мы не можем сказать. Вот когда мы говорим, что у него появилось желание дать творение, тогда мы это желание, как и причина, но, но относим как бы к себе с нашей точки зрения, но не с его точки зрения. О нем самом нет возможности говорить, о его причине нет возможности говорить, по той причине, как мы, как мы сами сказали, что целостность она не может... Да, что-либо порождать, или знаешь, что нашего, mm -hmm, да? Mm -hmm. Но мы еще поговорим об этом, с другой стороны. Да, вот
2: да.
1: И тогда будет понятнее, я надеюсь. Можно <смех> спросить. Спасибо
2: большое. Да. Можно, Спасибо. Спросить? Да, да. <смех> Можно спросить? Да, да. Можно спросить? Да, да. Мы сейчас говорим о тахлите. Вот это Тахлит это кресина и цель. Это, это слово Тахлин. Это идет по схеме схильной... на особо не смог.
0: Сейчас мы, пошли, мы сказали, это что? Это предназначение.
2: Предназначение. А да. вот, это, вот это цель и причина, которая сначала идет все-таки цель, а потом идет причина для того, чтобы была эта цель. Так это да. на ассе а, а да, сма. На ассе корень этого, корень этого, да? Корень
0: это, этого. это
2: есть, схема это и идет по этому принципу. Потому что наша, наша первая заповедь, наша главная заповедь, на не сма так сначала на а потом нишма. Это и есть причина. Цель, которая сначала цель, а потом идет пристина.
0: Да, вы хотите сказать, что в каком-то смысле...
2: Да, мы идем по
0: этому... На асэ вы нишма. На асэ нишма это в каком-то
2: смысле... Я только сейчас поняла, почему на асэ, на нишма. Потому что это и есть причина, цель и цель. Да, и мы говорим
0: тахлик предназначения о... Тахлик это да. это со стороны Всевышнего. А да, вы говорите да, со да. стороны человека. Я То говорю... Со стороны да. человека в каком-то
2: нам, 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 человеку, дал Всевышний вот этот тахлик, вот это на оше вынесло, которое идет причиной и целью... Да. Да. Оно в
0: каком-то смысле по, параллельно этому понятию.
2: Да, 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 да. да. Это
0: да. Так можно да. сказать... Но там еще больше надо сказать по видимости.
2: Нет, но ну, я поняла просто это сейчас эту схему, то у нас стоит ни шма и чувствуется поэтому принцип. Да.
0: Это это принцип очень глубокий, сам по себе да, да. Да, в основном, стоит в основном да. На да, самом да. Изменение причины.
2: Да, изменение из
0: цели, причины. У нас и вы вот это низшая да, да, поднялась да. выше. Это вот. в основе создания, ну, же,
2: Да, да, там... да, вот это и есть Мир Никудим, был сок. Да. Мир Абсолют. Спасибо, я наконец-то поняла, что Китай. Это из мира никудим мы
0: пришли к миру абсолют. Потому что она... мы, знаете, да. в мире Никудим была да. Ма и Бон, а в мире Абсолют перевернулась, Бон стала выше, а Аман, стала, да. Ниже. Да. И,
2: э, Аман да. стала ниже. Это вот да. эта вот идея, она заложена. Так, да, да. Вот и вот мы к этому, да, к этому мы идем, к этому. Нам это интересно очень, да.
0: Спасибо. Да, конечно, интересно
1: Мур, сказать до да, конца, да, да. у вас не так Да-да, еще кто-то хотел сказать? Э, да, я. Э, у меня два вопроса. Э, первый вопрос. Вы говорили о том, что мир сотворен для того, чтобы э, израильский народ представлял Всевышнего за счет изучения Торы. И чтобы эти мы получили награду Това, получили добро. И потом вы тоже говорили о том, что для того, чтобы дать, всему, дать творению. Относятся ли другие народы, как наши шоферы, к этому добру? Всевышний будет давать им Да, добру, конечно, конечно, конечно. конечно. тот, кто
0: содействует этому, другие народы, их роль содействует еврейскому народу, и тогда они присоединяются к части этого добра, естественно. С внешней стороны, то есть как бы они... И еврейский, мир, и еврейский народ, и те, которые соблюдают, естественно, ну, те, которые значит, выполняют эту роль, они оказываются, ну, называем Ганетин, то, что мы называем Ганетин, рай, я не знаю, что, да, будущий мир. И в этом будущем мире есть как бы внутренняя внешняя сторона, и вот к внешней стороне они тоже присоединяются. И они называются праведниками народа мира. И это люди, которые выполняют всем заповедям.
1: И если можно, еще один вопрос. Вы сказали, что есть два желания. Первое – это от недостатка, и второе – это от определенного от эм, полноценного да. 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 И вы сказали, что и человек тоже может это ощущать. Э, можете привести примеры? Может ли быть примером такого, например, любовь к
0: детям, или любовь к жене, или к мужу? Ну, мы это ощущаем. Во-первых, ну, я привел пример сознания. Да? Человек что-то узнал, он бежит сообщить другим. Есть такое понятие у всех. Да. Да? Поделиться знанием, как мы говорим, поделиться знанием. Да? Кроме этого, естественно, есть также понятие да, и в семье, и в разных отношениях, что человек просто хочет делать добро. Я вам скажу более того. Люди вот, э, смотрят разные... Ну, человек, как это, человек у него суть эгоистичная, да? Но кроме да. того, в природе, кроме эгоизма у него есть вот это какое-то внутреннее стремление к добру. Может, и... Мы даже не знаем людей, которых этого не было, ну, по-моему. Но всегда есть всякий человек, как это там, есть, когда он видит некоторые ситуации, когда один человек мог сделать какое-то очень доброе по отношению к другому, к ребенку, к женщине той, к жене, к этому и так далее и многие приходят как-то расторгать, расторжать, да, приходят. Расторгать, расторгать. Да, расторгаются, вот это у них, это, да, это их пробуждает эмоционально, да, есть такое понятие, почти у каждого, нет? Ну да. Когда я вижу человека, да. вот он взял, вот шел вот то человек, как-то многим там какие-то э -э фильмы таких показывают, что кто-то -то, ж там Джон Бетт, вот и прошел кто-то, и вот очень помог или спас, как у другого человека и так. И это пробуждает у каждого человека внутри его добрые какие-то чувства. Правильно? Ну да. Mm
2: -hmm, да.
0: И вот это э, правильно, что когда это сразу через несколько минут он возвращается к своему эгоизму первоначальному, это тоже правильно, да? Mm -hmm, да. Но, но эта идея у него есть обязательно. Да. Но несколько минут у него есть. Есть вот это. Почему? Что это у него заложено? Да, он да. видит, когда это у других это хорошо, когда самому себе, когда он, да. это, у него появляется эгоизм, он того, он злится, сердится, кричит, и на так далее. -то. Но, но, но потребности назовем эту потребность, это не потребность. На самом деле. Да. Это не потребность из недостатка. Но у человека, если он хочет хотя бы себя ощущать, что он делает добро, человек хочет делать добро, Конечно. он хочет ощущать себе делать добро. Часто да. добро. И оно, как это, входит в соревнования, как-то пересек... на... становится напротив того, как оно про противостоит, противостоит его личному эгоизму. Mm -hmm. И тогда он себе делает объяснение, на самом деле я вот прав, на самом деле или забывает про то добро, которое он должен был сделать, или не еще что-то, отодвигает его, перестает об этом думать. Он говорит, думает только о себе и так далее. Но когда он объективен, то есть когда это не касается его лично, а он видит где-то на фильме, где-то кто-то, какая-то была сделала какой-то добрый поступок, у него пробуждается добрый это, как это все, знаю, Эмоции. Что? Добрые эмоции в сердце. Я скажу, более того, они необходимы, без этого человек не может жить. Это его внутренняя жизнь, вот эти вот добрые эмоции. Они Когда в личной жизни его эгоизм и это, это перебарывает часто. Но вот эти, без этих добрых эмоций, человек не может жить. Сказать по правде, мы когда-то учили, что до потопа было другое поколение, что они могли дойти, дойти до такой точки, что нет у них этой доброты, добрых вообще, ну, на нулевом уровне. Поэтому мир был разрушен. Мы когда-то объясняли где-то про ноха, вот про поток, да. что вот их качество того, по этим то то поколение отличало за всех последующих, что во всех последующих нет человека, чтобы у него не было капли доброты. Даже большие преступники, там всякие нацисты или это, они могли быть очень жестокими. Но к своей собаке
2: он проявлял любовь, к своей семье, к своей этому. Очень глубоко, очень глубоко, так глубоко не докопаться это заложено
0: у каждого человека. Да, да, странный, человека может существовать без этого нет человека без этого но был, были такие люди и вот когда они дошли до этого что внутри у них душа опустошилась до конца была возможность такая аннулировать вот эту вот идею доброта, но тогда мир приходит к разрушению, это была идея потока
2: или к вирусу который сейчас пришел к нам
0: вирусу тоже надо с любовью относиться Pues это, да, я думаю, ответил. Да? Спасибо <сёк> Да, Да, Роман, да, спасибо. Есть,
1: Есть еще кто-то хочет спросить вас? Тут написано, что... А, Галактика гал гал 38. Кто Пожалуйста. Это? Кто еще хотел спросить? Все. <сёк> 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 спасибо большое. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо.
1: спасибо.
2: Можно... спасибо. Да, да
0: Кто-то спрашивает. Да, да, кто? -то?
2: Да, я хотел задать вопрос такой. Я на работе, я не знаю, если меня слышно. Я с работы э, слушаю лекции ваши. Меня хорошо слышно? Да, да. Э, у меня такой вопрос. Вы сказали о том, что форма раскрывает э, да. замысел Всевышнего. Да. У меня вопрос, э, какую роль играет здесь материя. Материя – форма замысел. Вот э, такие, вообще, что такое материя? Если форма раскрывает всевышнего, э, замысел всевышнего, какую роль играет здесь материя? Если это возможно... То есть, в трамках... э, э, материи
0: это отображается, да? В материи это отображается, форма. Не, ну, ну, можно сказать, раскрывается. Материя, материи создатель отображает как вот свою цель, свою духовность. На самом деле вопрос материи – это большой вопрос мы вот не раз рассматривали <laughs> в многих лекциях это длинная история но с нашей точки зрения ее вообще нет как таковой она только находится в воображении человека она была создана человеку как орудие для того чтобы он мог на этом ну, мог на этом видеть ну хотя бы вот это, вот это для хотя бы вот для этой роли да Мир природы, он был создан для того, чтобы скрыть Всевышнего, чтобы мы могли видеть, как будто бы есть мир, который существует сам по себе. Чтобы был мир, который существует сам по себе, для этого необходимо понятие материи. Оно на самом деле создается в ощущениях человека. То есть, э, да, материю как мы, мы видим глазами, через глаза, как через ощущение. На самом деле мы получаем сигналы в глаз, получаем сигналы в глаз, которые придутся в разум, и разум рисует картинку того объекта, который должен был бы удовлетворять вот этой системе лучей, которые получил в глаз. Скажем так, да? И это материя. Что такое материя? Да? Понятна эта идея? Mm -hmm. То есть, что значит материя? Да, понятно. Да. да, Я вижу стул. Я его... Я на самом... Где он стул? Мне, я думаю так, что стул послал разные лучи во мне в глаз, и в моем э, воображении, где-то в моем разуме есть инструмент воображения. Там я нарисовал образ стула. Я думаю, что тот образ стула, который есть в моем воображении, он есть в реальности, вне меня, и он посылает мне лучи. Только я, ну он-то, я-то его вижу в своем воображении. Мы утверждаем, что на самом деле... Этого стула нет, а есть кто-то, кто хочет, чтобы мы видели этот образ и посылает нам учить таким образом, как бы его должен был бы посылать тот самый стул для, для того, чтобы мы увидели его, воображение, его образ воображения. Поэтому вся эта материальная действительность находится только в нашем воображении, но не важно. Для нас она создает ощущение реальности. Вот тот, кто нам дает, посылает, раздражает нам все наши нервы, всех шести ощущений, оно создает нам ощущение реальности, материальной действительности. Для чего это? Ну, чтобы дать нам возможность выполнять заповеди. И в частности, вот, э, чтобы мы могли видеть на них так же э, замысел Создателя тоже. Да? Я не знаю, насколько я понятно объяснил, хотя это... Или вы хотели еще
2: что-то? Понятно, понятно. Да, Мне более-менее понятно. У меня получается такой вопрос. Это значит, что в будущем мире материал пропадет получается. Когда... Да, да,
0: конечно. Или да. сейчас нет, так пропадать не будет. Мы
2: не сейчас, нет. Мы Я просто прозреем. Мы Я просто
0: видим реальную действительность таковую. И уже не надо будет обращаться к той реальности, которая по сторонам нашего воображения.
2: Понятно. Спасибо большое.
1: Хорошо, а, а, а еще, извините, снова вот, э, А подскажите, а получается, наше тело это тоже воображаемая да. реальность? В принципе,
2: да. В
1: принципе и,
0: да. да. Как мы и узнали о нашем теле. Не, у нас есть сердце, легкие руки, ноги и так далее в духовном понятии. А вот тот образ, который мы видим, это отображение в нашем сознании, что вот так духовное понятие сердце, которое у меня есть, да, мы через, в наших ощущениях находим где-то внутри тела какой-то треугольник и называем это вот э, сердцем, да? ну, это, то есть построить, ну, есть такие философские э, школы, которые вот так рисуют мир, да? это не проблема нарисовать так мир, да? есть такие, которые делают мы так смотрим на мир по-настоящему, но это не принципиально для нас. как бы, да? Мы это только принципиально так смотрим. Но, но по сути мы так ощущаем, что вот мир, который мы видим перед собой, он реальный. И нет проблемы нам с этим. Мы можем в нем жить и ощущать и так далее. И ну, мы должны просто понимать у разума, что на самом деле все это воображение а нам на самом деле нужно вот, да, для того, чтобы мы могли выполнять запланированные. Да? Это всего лишь. Но на самом деле, если посмотреть хорошо, по-настоящему корень вещей. Тело, ребенок, когда рождается, он же не видит тела, не знает, что у него есть тело. Как он узнал, что у него есть тело? Кто-то дотронулся и ущипнул его за палец, он почувствовал боль. Где он почувствовал боль? Боль он почувствовал в душе. Палец не болит. Палец это молекулы. В нем есть боль какая-то. Да? Палец не болит. Болит душа, то есть болит духовное, боль – это духовное понятие, где-то внутри человека, у него сознание и ощущения. Оно вызывается тем, что у него, значит, кто-то его ущипнул. Так вот это вот осознание, это ущипнул, это картинка, которая показалась, показали этому ребенку. А боль он ощутил там, где он ощутил на, по-настоящему, боль он ощутил настоящую, внутри своего сознания. Просто мы показали картинку и сказали, что вот эта боль, которую он ощутил, связана вот с этим ущиплением пальца. И тогда он решил, что палец это мой. Он ко мне относится, он, он у меня болит, палец болит. На самом деле есть духовная действительность, которая у него болит. Но он связан это с пальцем, потому что так ему показали в его, его, да, его ощущениях. И так далее, и так далее. Можно эту картину построить, объяснить все явления и события внутри мира. Я не знаю, что это нам нужно. Мы только принципиально это говорим, но мы не хотим развивать эту философскую концепцию, чтобы что-то посредством этого объяснять, строить какие-то теории и так далее. Нам это не нужно. Мы, ну, философ... Есть некоторые философии, которые это делают, но нам это не нужно, нам это только для понимания, потому что мы, мы находимся в этом мире, мы его ощущаем как реальность, и мы должны выполнять и жить в нем как в реальном мире. Но кроме этого, с точки зрения голосова, нужно понимать, что это всего лишь воображение, есть создатель, который создает и так далее. Да, вот только это цель. Ну, да? То есть
1: боль, она реальная, а все остальное получается нереальное. Да? А ну, боль конечно. То, что
0: мы видим в своем воображении картину мира, она, она приходит нам где-то это. Да? А вот сам, сам, сама, сама боль, конечно, реальна, само ощущение внутри человека, конечно, реально. Почему она связана с пальцем или сердцем или еще с чем-то? Откуда мы знаем, как это сеть? Все нам дают, дают нам рисунок, такое воображение, вот что с этим это связано. Поэтому это связано. Как все остальное. Как, да, mm -hmm. ну, и хотите, можно развить, и надо отдельную лекцию, можно развить целую картину мира вот на этом, в принципе. То есть, объяснить все в мире природы, как, как это возникает. Как было это было бы хорошо. Но это нужно нам, мы этим и занимаемся, потому что, ну, какой мы же не занимаемся философией. Нам да, не интересует философская картина мира, чтобы там что-то решать, начать какие-то вопросы. Да, да. да поэтому как бы, Тора в этом случае отличается. Тора, ну, пользуются философскими концепциями для того, не пользуются этим. Это еврейский взгляд на мир. Просто из-за этого нарисовали там разные философии, делать разные выводы и так далее.
2: Но нам как бы это не очень нужно. Да? Поэтому мы этого не делаем. Зачем нам это нужно? Можно нарисовать нам... все детали, но зачем это нужно?